0: Hey Arnoud, we hebben vandaag wel een leuk uh, on een onderwerp, want daar heb ik zelf ook wel mee te maken gehad uh, ja, een twee weken geleden. Ja. Toen uh, is namelijk mijn uh, dochtertje geboren uh, in het Gefeliciteerd. ziekenhuis.
1: Gefeliciteerd!
0: Ja, dankjewel. <laughs> dankjewel. Dus ik vind het al behoorlijk dat ik frisse fruitig erbij, <laughs> erbij zit. Maar jullie hebben de camera aan, dus jullie kunnen wel beoordelen of het ook zo is, of dat het mijn uh, perceptie van uh, frisheid is. <laughs>
1: Nou, als je in slaap valt, dan, dan, dan uh, zeggen we gewoon dat je wakker moet worden. En ja, dan uh, ja. doen we net ja. alsof er niks gebeurd is.
0: Nee, precies. Nee, maar mijn uh, vriendin die, uh, ja, die uh, ging bevallen in, in het ziekenhuis. En uh, het was een keizersnede. En, uh, dus daar hadden we eigenlijk ook in relatie met het onderwerp van vandaag. Dat ja. staat is de... Ja, prehabilitatie, voeding in het ziekenhuis. Dat hebben we vandaag als een uh, het, het onderwerp dat we daarmee eigenlijk ook te maken hebben gehad van gewoon de voorbereiding van een operatie. Na, na een operatie van, ja, hoe kan je zo snel mogelijk ook, ja, welke rol kan de voeding daarin uh, betekenen? Ja. Dus uh, toen dacht ik dat is een mooi topic voor uh, vandaag. Ja, heel mooi getimed. Ja. Ja. <laughs> ja.
1: ja, precies zo getimed. Maar ja. dat je me
0: dat het geholpen
2: heeft, want jullie uh, leven al heel gezond natuurlijk.
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk wel interessant. dat uh, Je hebt er wel uh, kennis van. Dat je denkt, oh ja, we hadden volgens mij wel wat, wel wat meer uh, eiwitrijke producten kunnen hebben... na een operatie ja. of ter voorbereiding. Ja. Of dat uh, rijken ook uh, helemaal nuchter erin moet gaan. En dat snap je wel, hè, vanwege het in, mogelijk het, het intuberen of iets dergelijks ja. Tijdens, ja. tijdens de operatie. Uh, maar nog steeds, uh, ja, dat horen we natuurlijk graag uh, van Jaap, welke ontwikkelingen ja. daarin zijn. Of uh, wat je daar misschien wel... Ja, hoe beter je in conditie erin gaat, ja, uh, hoe verder de ondergrens is. Althans, hoe, hoe beter het... Ja, gewoon je ja. herstel is ja. dus dan kan je echt al dagen mee gaan uh, winnen volgens mij kan die gewoon er beter uitkomt ja dat is een heel zou belangrijk goed. onderwerp ja zeker en dat is ja. uh, er is ook een beetje ja 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 dit ja, dit was even de intro dus nu okay. moeten uh, <laughs> moet, uh, ja oké zou ik nog even knip
1: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Broodje Jaap, dat is natuurlijk onze rubriek waarbij we binnen ongeveer een kwartier, soms net iets langer, een actualiteit doornemen met Jaap Seidel. Daarvoor hebben we Jaap nodig. Goedemorgen Jaap. Goedemorgen. En Bart Mol van I'm Voeding, zoals altijd, is er ook weer bij. Hoi Bart. Ja, hey, goedemorgen Jaap en Arnaud. Helemaal fris en fruitig. En ja. uh, zoals je al gehoord hebt, we gaan het vandaag hebben over prehabilitatie, wat je uh, qua voeding moet doen voor een operatie. Uh, en de reden daarvoor is dat ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en fysiotherapeuten in een brief aan het ministerie van VWS hebben gepleit voor een brede invoering en bekostiging van prehabilitatie, omdat het kost, uh, kosten voor de zorg zou, zou besparen. We willen natuurlijk weten, Jaap, uh, klopt dat? Is dat een manier om zorgkosten te besparen? Is dat belangrijk?
2: Ja, zeker. Dat is, uh, dat is belangrijk. En, en ik denk dat kosten nog niet eens het belangrijkste zijn. Dat gewoon het voorkomen van complicaties en het langer, minder langer in het ziekenhuis hoeven liggen... is op zich al heel veel winst. En dat dat ook nog financieel goed uitkomt, dat is alleen maar meegenomen. Maar uh, ja, we weten dat uh, in, in een goede conditie het ziekenhuis ingaan... betekent ook dat je in een betere conditie er weer uitgaat. Het is eigenlijk als een marathon lopen. Hè. Als je beter in conditie bent, dan ben je ook sneller hersteld daarna... En dat is met operaties natuurlijk net zo. Want het is eigenlijk zoiets als een marathon lopen. Het is een hele zware ingreep waar je lichaam van moet herstellen. En het is eigenlijk een beetje nogal biedens. Maar natuurlijk gaat het nu in. zeggen dat moet je eerst bewijzen. En dat is ook gebeurd in het buitenland. Maar ook in Nederland. Het Radboud heeft dat jaren geleden zijn ze begonnen. Met fit for surgery heet dat dan mooi in het Nederlands. En dat is dan bedoeld voor mensen die een dikke darm... Uh, kankeroperatie ondergingen. En die hebben... ja Het, het gaat niet alleen over voeding, hè, maar die hebben een leefstijlprogramma gekregen... waarbij ze moesten stoppen met drinken... stoppen ro met roken, meer bewegen... Uh, gewoon fitter worden, cardio-respiratoire... dus met fysiotherapie en dat soort zaken. En voeding, hè, dus eiwitrijke voeding en dat soort zaken. Uh, en... Um, uh, ook ontspanning, uh, zodat je mentaal en fysiek gewoon in een betere toestand uh, bent. En dat hebben ze onderzocht een aantal jaren. En toen bleek dat de helft uh, minder complicaties waren. Mensen hoefden minder lang in het ziekenhuis. Ze hadden minder uh, hersteloperaties nodig. Was, nou ja, het ging ook heel veel beter met die uh, patiënten. Die waren ook allemaal uh, heel erg tevreden. Uh, dat hebben ze toen uitgebreid in, in het Radboud ziekenhuis. En inmiddels willen 25 ziekenhuizen in Nederland dit gewoon gaan doen, standaard. Hè? Dus... Twee tot vier weken van tevoren zeg maar, in goede conditie brengen. Eigenlijk denk ik van, ja, je had het misschien nog wel eerder kunnen doen. Maar um, uh, dat heeft dus aantoonbaar uh, effecten op de kwaliteit van leven... en uh, het herstel van uh, zware operaties.
0: En is het daarmee uh, dat je met name inzoomt op uh, vezelinname uh, en eiwitten... of is er een heel palet aan dingen die je misschien... ...voor de operatie zou kunnen doen... ...en ook direct na de operatie... ...dat je zou moeten krijgen? Ja, ik denk...
2: ...kijk, die vier tot zes weken... Hè, want en, ...en soms is het twee weken maar... ...kun je natuurlijk niet iemand... ...opkalfateren van... Uh, zeg maar een ...hele slechte conditie... ...naar perfect fitheid en zo... Uh, ...maar een stuk beter wel... ...en dat... Uh, ja, het, ...het heeft onder andere met eiwit te maken... ...maar ook wel gewoon met... Uh, met uh, ...goede voedingsstoffenvoorziening... Hè, ...want al die... ...vitamines en mineralen... ...zijn ook weer nodig voor herstel... Uh, eiwit is natuurlijk echt belangrijk. Omdat elke dag dat je in het ziekenhuis ligt en niet beweegt, verlies je gewoon spiermassa. En die moet natuurlijk weer zo snel mogelijk aan. Uh, maar uh, uh, het, het hangt natuurlijk ook een beetje af van het soort van operaties. Maar over op, het algemeen gebeurt dit dus vooral voor mensen die vanwege kanker een zware operatie moeten ondergaan. Maar ze willen dat uitbreiden naar eigenlijk een standaard uh, uh, ja, leefstijlprogramma voordat je geopereerd wordt.
0: En waar, waar zou het aan liggen? Want ik zou me kunnen voorstellen dat ja, veel uh, zorgverzekeraars, maar ook ziekenhuizen, denken van goh, hey, als we hier kosten kunnen besparen, laten we het gelijk gaan uh, in, in introduceren. Maar is daar dan een hele ja, uh, runway ja, van dat, dat er allerlei eerste... Uh, ex, uh, testen gedaan moeten worden, omdat je zegt... in het Radboud ziekenhuis doen ze het al. Er zijn andere nee. ziekenhuizen die wel geïnteresseerd zijn. Zit ja, nou die nou geen landelijke regie op?
2: Uh, ja, dat feed-for-surgery, dat, dat, uh, dat is bijna overal zo. Nou ja, kijk, het ziekenhuis heeft natuurlijk zo'n opname uh, ding. Hè? Dus je koopt zorg in en dat dit, hoort dit bij en dat bij. En de, 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 de kamer en het verpleeg, uh, verpleegpersoneel en dat soort dingen. En alles wat daarvoor en daarna gebeurt, dat is meestal niet in beeld. Want ja, het ziekenhuis, het ziekenhuis... En dus daarvoor ben je bij de huisarts of ben je bij een andere zorgverlener die jou voorbereidt. En datzelfde geldt voor daarna. Ik heb onderzoek gedaan samen met het Centrum heette dat toen nog, naar patiënten die na een operatie en nadat ze in het ziekenhuis waren. Want de gemiddelde patiënt die in het ziekenhuis komt is ernstig ziek, maar ook best wel oud. Dus de op de, in, op de interne geneeskunde... is de gemiddelde leeftijd 80 jaar... en hebben, zijn mensen in slechte conditie... vaak onder voet ook... Uh, en dan werden ze een beetje uh, gevoed... wel tijdens het ziekenhuis... maar daar, zitten, daar liggen ze maar acht dagen gemiddeld of zo... En, en daarna gingen ze weer terug... naar het verpleeghuis... en dan verpieterden ze weer... Hè, want ja, na het ziekenhuis is er geen zorg meer... die uh, tot het ziekenhuiszorg uh, behoort... en dat geldt natuurlijk voor prehabilitatie... precies hetzelfde... Hè. dus een, uh, ik denk dat dat uiteindelijk wel gaat gebeuren. Hè, omdat het zo kosteneffectief is en zo efficiënt is om dat te doen. Maar dat betekent in feite dat het ziekenhuis zijn zorg gaat uitbreiden. Naar, eh, voor de periode dat je in het ziekenhuis bent en ook erna. En dat is natuurlijk financieel allemaal weer ingewikkeld. Want dat gaat dan niet via het ziekenhuis.
0: Nee, want als ik het goed begrijp, als je op een gegeven moment... Uh, een dag van tevoren ga je naar het ziekenhuis. Je krijgt allerlei checks. Je hebt een dag van operatie. Daarna afhankelijk van je herstel is het een dag, twee of drie dagen. Dat is natuurlijk allemaal de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. Ja, maar willen ze ja. hiermee dan dat jij vier weken na ziekenhuizenopname dat het ziekenhuis dan hier dan nog een bepaalde rol in heeft? Of ben je er in tussen? weer naar een huisarts... die je dus <laughs> daarin begeleidt qua het prehabiliteren?
2: Nou, ik denk dat het, dat het vooral gaat om het, de, de hele keten. Hè? Dat er goede afspraken zijn. Ik zeg niet dat het ziekenhuis ook nog... Eh, heel lang na, dat, na de operatie ook nog verantwoordelijk is voor die zorg. Maar zorg ervoor dat degene die dat dan weer overneemt. Uh, dat hij goed op de hoogte is van het belang van gezonde voeding. Hè? Want het, uh, we hebben het nu over prehabilitatie. Maar rehabilitatie met voeding is natuurlijk ook heel belangrijk. Want dan betekent het ook nog steeds als je spiermassa verloren hebt. Dat je eiwitrijke voeding moet hebben om weer te herstellen. Uh, dus die, 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 het hele zorgproces uh, wordt gewoon langer. Um, en dat uh, maakt uiteindelijk dat uh, ja, die, die ziekenhuiszorg, ik weet dat ze uh, zo'n zo programma hadden dat heette Sneller Beter, dat klinkt al heel mooi, maar dat hm. mensen zo snel mogelijk werden het ziekenhuis, hè, zodra het kon. Ik heb zelf ooit een open heupoperatie gehad een aantal jaren geleden, ik werd eind van de middag geopereerd, volgende ochtend was ik weer thuis. Uh, vroeger lagen mensen twee weken dan het ziekenhuis te, uh, te herstellen met fysiotherapie en dat soort dingen. En maar mensen zijn dus maar heel kort, zo kort mogelijk in het ziekenhuis, want daar zitten de kosten en ja, je wil ja. ook zo, zo snel mogelijk het liefst uh, naar, uh, weer naar huis. Uh, mm -hmm. En dat betekent dat je daar, uh, dus de prehabilitatie en de rehabilitatie, die gebeuren natuurlijk thuis. En daar moet je dan wel op gewezen worden en ondersteund worden en dat soort zaken.
1: Maar hoe, hoe werkt dat nu Jaap, als je, als je die prehabilitatie hebt en je begint vier weken van tevoren met andere voeding en zo. Krijg je die voeding dan van het ziekenhuis? Hoe, hoe loopt dat nu? Hoe, uh, of krijg je alleen een boekje en moet je dat volgen? Of, hoe werkt dat?
2: Nee, ik denk dat, 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 dat Fit for Surgery, dat is echt een leefstijlprogramma met een diëtist, een fysiotherapeut enzovoorts erbij. Hè? Dus met de ah, professionals die dat uh, begeleiden... Uh, en uh, nee, alleen een boekje heeft niet zoveel zin. Dat wordt, ik denk dat mensen dat al wel krijgen. Hè, dat, dat kost ja. maar een, een euro, zou ik maar zeggen. Uh, Als het dat al is. Kijk, het gaat natuurlijk om, om ernstig zieke mensen die gestrest zijn voor zo'n operatie, die al lang zitten te wachten, uh, die ja. een heleboel zorgen hebben da daarover en helemaal niet toekomen, ook al vanwege een gebrek aan mobiliteit of wat dan ook, of, uh, om uh, iets te doen aan gezonde voeding en bewegen en stoppen met roken en stoppen met uh, drinken enzovoort. Dat zijn natuurlijk nogal wat dingen. Dus daar hoor je dan begeleiding bij te hebben. En dat, 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 dat programma Fit for Surgery, dat, ik, dat, dat mag ik denk wel zo noemen, dat, dat is een, uh, een voorbeeld van dat je de zorg ook echt verleent buiten het ziekenhuis. En dat, dat is meer ja. dan een boekje.
0: En dat Fit for Surgery, dat was dan gerelateerd aan uh, ja, operaties met, ja. uh, met oncologie inderdaad. En. Um, Weet je ervan dat het, al, ja, het, is, het ziekenhuis breed wordt uitgerold... dat misschien ook wel straks is bij geboortes van baby's... met, met keizersneden bijvoorbeeld... of met knieoperaties en dat soort dingen? Of is, is het nog best wel nieuw, dit fenomeen dan in ziekenhuisland? Of,
2: uh... Ja, dit is nog relatief nieuw. Maar daar is een oproep van geweest. Hè. Dus, er is een brief geschreven aan de Tweede Kamer... door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra... en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, dus vanuit de zorg... En de Patiëntenfederatie en het koninklijk Nederlandse Genootschap van Fysiotherapie. En de diëtisten hebben dat ook ondersteund. En dat ze eigenlijk voor alle operaties, zware operaties dan. Hè, dus voor een staar of natuurlijk niet. Maar weet je, gewoon zware operaties waar je van moet herstellen. En waar je in een goede conditie moet zijn om dat goed te kunnen doorstaan. Uh, ja, dan ben je sneller beter en je hebt minder terugval. Uh, wanneer je daar aandacht aan besteedt. En ze willen dat dus standaard zorg maken. En dan moet het dus vergoed worden. En dan moet het dus, nou ja. Uh, op allerlei manieren geïmplementeerd worden in allerlei zorgprogramma's en dat soort zaken.
0: En wat is jouw ervaring met dit soort brieven, die dan uh, vanuit ja, bepaalde instanties richting uh, de politiek gaan? Komt dit gewoon op de grote stapel? Omdat, uh, wat is het, de staatssecretaris uh, had ja, een aantal maanden geleden natuurlijk een hele lange brief... met allerlei aanknopingspunten waar hij aan gaat werken binnen deze regeer regeerperiode. Bedoel, dit is een soort van tussentijds nieuw... Of als een nieuwe suggestie, zeg maar? Of komt dit bovenop de stapel? Of wordt het parallel meegenomen in een beleid? Of is het gewoon het eerste stukje van een, een groter beleidsaanpak?
2: Uh, ja, ja, iedereen kan natuurlijk een, een, een brief sturen en die verdwijnen meestal op een stapel. Maar het gaat eigenlijk over wie, wie onderschrijft dit allemaal. En uh, dat Fit for Surgery programma, dat werd ook ondersteund door alle grote zorgverzekeraars in Nederland. En dat betekent dat, hè, en als dan Zorginstituut Nederland zegt, dit is heel verstandig om dit te gaan doen. En er is een uh, autoriteit die uh, gaat over de vergoedingen. En zegt dit moet in de basisverzekering. Want het is ja, belangrijke zorg die uh, effectief is. En ook nog kosteneffectief. Uh, ja, dus als er heel veel partijen zijn die dit onderschrijven. En dat gaat dus over de ziekenhuizen. Dit, hè, de zorgverleners. Uh, en ook uh, de, die, de diëtisten. Maar ook de zorgverzekeraars. Uh, ja, dan heb je natuurlijk uh, veel meer kans dat dit ook gewoon standaard zorg wordt. Want het is eigenlijk... Ja, bijna dom om het niet te doen. Hè? Dus, ja. ja, daarmee heb je dus mensen langer in het ziekenhuis met meer complicaties en meer ellende. En uh, die, moet, die moeten ook betaald worden. Uh, en niemand zit daarop te wachten. Dus dit zijn van die, uh, wat, ze, wat ze in uh, VWS-kringen noemen, zinnige zorgachtige uh, projecten. Uh, hiervan is het eigenlijk heel dom om het niet te doen als je weet dat het gewoon zo effectief is.
1: Maar ja, je zegt dus, ziekenhuizen willen het, uh, patiëntenfederatie ja. willen het, zorgverzekeraars willen het, dus eigenlijk iedereen, iedereen wil het. Zijn er ook nadelen? Nou, die zijn dus niet zo. Ja,
2: nie, ja je moet dingen gaan organiseren, hè, dus uh, in, in, in zorgpaden. En je moet zorgen dat het. Uh, maar er zijn niet zoveel nadelen. Hè. Dat is, uh, dit zijn natuurlijk bijna uh, nogal wiedersachtige programma's van. Ja, als je mensen in slechte conditie in het ziekenhuis krijgt... en je moet ze nog oplappen en je moet ze langer daar houden enzovoorts. Dat, dat wil eigenlijk niemand. Dus uh, nee, er zijn niet zoveel nadelen te bedenken. Hè? Dus okay. uh, het, het, het zou kunnen zijn dat, dat je... Uh, uh, ja, maar zo kort eigenlijk daarmee bezig bent. Hè? Dus ik, ik denk dat... Uh, ja, dit, dit suggereert ook een beetje dat... Het gaat eigenlijk alleen maar om die korte periode voor de, voor het, voor de uh, operatie en, en misschien vlak daarna. Maar het gaat er natuurlijk eigenlijk over en dat staat eigenlijk ook in dat integraal zorgakkoord. Wat uh, de minister van VWS heeft gesloten met al die partijen. Is dat voeding veel meer een integraal onderdeel wordt. Ook van de langdurige begeleiding van mensen met chronische ziekten. Want je hebt even een operatie he, vanwege kanker, maar dan ben je natuurlijk niet klaar. Ook daarna heb je natuurlijk een gezonde leefstijl nodig en begeleiding daarbij, dat blijft belangrijk. Dus het even kort, twee weekjes ervoor en misschien een paar dagen daarna nog wat adviezen geven en wat drinkvoeding, dat is natuurlijk niet de optimale behandeling van langdurige zorg van mensen met chronische aandoening. Dus ik denk dat, en dat staat ook in dat integrale zorgakkoord, voeding eigenlijk mm -hmm. veel meer een integraal onderdeel moet worden van, elke, van elk zorgpad. Ja, dat geldt voor dat eten, dit, hart- en ja. vaatziekten, maar ook voor kanker. En, maar ook voor uh, mensen die uh, inderdaad uh, aandoeningen hebben van het bewegingsapparaat en zo.
1: Ja, en denk je dat dit in de praktijk ook heel erg goed gaat werken? Want als ik denk aan een zware operatie, dan denk ik dat heel veel mensen dat heel spannend en stressvol vinden. En bij de meeste mensen, die gaan dan meer uh, roken als ze roken. Ze gaan meer drinken als ze drinken ja. misschien, of ze eten meer comfort food, zeg maar, als, ja. ze, als ze gestrest zijn. En dat zijn nou juiste dingen waarvan je in zo'n traject zegt, nou, liever niet. Um, dus denk je dat dit in de praktijk ook goed werkt voor iedereen?
2: Ja, dat is dus ook goed geëvalueerd door het Radboudziekenhuis ziekenhuis. En die patiënten waren uitermate tevreden, want uh, er waren ook patiënten bij die meerdere operaties al hadden gehad. En die zeiden van ja, nou, deze keer was het echt heel veel minder ernstig. En nee, ik, was ik veel sneller, fitter thuis en uh, kon ik alweer snel dingen. Uh, dus ik, ja, de beloning is groot hè, dus, uh, voor dit soort zaken. En ik denk dat als je goed begeleid wordt, hè, want uh, dat, dat zeg maar comfortfood eten en roken en drinken omdat je gestrest bent, daar kun je natuurlijk hulp bij hebben. Uh, en mm -hmm. er zijn andere manieren om je stressniveaus te verlagen en uh, uh, ja, fitter eigenlijk. Uh, ...daardoor heen te komen. Dus ja, die begeleiding is denk ik belangrijk... ...en dat is wat er natuurlijk tot nu toe eigenlijk nauwelijks gebeurde. Mensen werden een beetje tot aan de... ...todat ze opgenomen worden... ...ja, kreeg je inderdaad een paar, paar briefjes... ...en een paar uh, folders en zo mee. Uh, maar echte begeleiding uh, waarbij je zegt van... ...hoe krijgen we deze patiënt in optimale conditie... ...onder de omstandigheden het ziekenhuis in... ...en gaat hij er ook weer optimaal uit... Uh, ...dat is iets wat uh, echt wel nieuw is.
1: Ja... En Bart, kun je nog vertellen hoe dat, want jij vertelde in het intro al even twee weken geleden, de, 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 had jij daar in je gezin mee te maken. Um, hoe, hoe zijn jullie daar qua voeding mee omgegaan toen ben je daar bewust mee bezig geweest?
0: Ja, nou in die zin, maar het was meer eigenlijk uh, rondom de opname van het ziekenhuis dat je wel dacht van oh ja, wel, welk eten of drinken neem je zelf mee die je sowieso lekker vindt, maar ook van, uh, ja, zeker rijke die er veel uh, verstand van heeft, dat je dan denkt van oh ja, ik uh, neem nog wel onze eigen granola mee, of dat je even uh, wat vaker wat, uh, vol, wat uh, volle uh, yoghurt vraagt, gewoon gelijk met eiwitten en ook natuurlijk, ja wat ik zeg met die granola gewoon extra vezels, maar ook het fruit, het zijn van de hele kleine dingen dat, uh, gewoon dat je fruit uh, al hebt uh, gesneden, of dat je hand, handfruit mee hebt, je hebt een paar bananen, een paar appels uh, en mandarijnen Want natuurlijk in het ziekenhuis. Weet je wel. Krijg je, daardoor de, uh, ja, krijg je daar uh, genoeg eten en drinken. En dan uh, heb je wel veel dingen die je, die je wil hebben. Maar gewoon die hele specifieke dingen die je zelf gewoon fijn vindt. Dat is altijd handig. Uh, en ook wel in dit geval... Verbaasde mezelf al een klein beetje dat, zeker ja, uh, na een operatie, zou ik wel persoonlijk wel verwachten: ja, stuur er gelijk misschien wel een ziekenhuisdiëtist heen, die al proactief heeft meegedacht over. Oh, uh, gelijk, want ja. ja, elke alles wat je extra doet, is toch wel weer ja, een streepje voor voor het, wat je herstel bevordert of misschien versnelt uh, natuurlijk. En, en, en dat is het, uh, het eetcomponent, maar. Hoe sneller mensen ook weer gewoon thuis zijn in hun eigen omgeving, dat draagt ook altijd weer bij aan je uh, herstel. Want in een ja. ziekenhuis ja, uh, er zijn er nog steeds de meeste mensen die er zo kort mogelijk willen zijn. Als het niet langer hoeft, wil je gelijk naar huis, logischwijs denk ik. Want in je eigen omgeving, dat ja. Ja, ik denk ik persoonlijk dat daar de mensen wel het beste ook psychisch uh, fijn vinden. Met alle ja, uh, familie, vrienden, die dan ook gewoon wat makkelijker ja. hulp kunnen bieden.
2: En het is meer dan de, zeg maar, spiermassa herstel. Hè? Het is ook wondgenezing, het is de immunologie, hè? dus de, de, de weerstand die mensen hebben. Dat weten we nog van corona ook, hè? dat uh, mensen in slechte toestand van het ziekenhuis in kwamen, die lagen daar gewoon langer. Uh, en die hadden ook meer complicaties en uh, ja, dat, daar heeft het dus ook allemaal mee te maken. Dus er zijn een heleboel processen die eigenlijk uh, baat hebben bij een gezonde leefstijl.
0: Ja, maar wat ik, en ik, en ik op zich snap ik wel het hele proces en dergelijke. Maar wat ik dan wel soms interessant vind... als je dan bijvoorbeeld, uh, ik noem wat, uh, beschuit krijgt... krijg je gewoon niet uh, volkoren. Dat zou ik persoonlijk wel denken. Ja, over wat het kan. Het zijn van hele kleine dingetjes. Van zorg ervoor dat je daar wel gelijk uh, ja, de volkoren uh, variant hebt. Want heel veel mensen zijn er geen eens uh, bewust van. En ja, uh, ik denk dat daar nog wel heel veel uh, uh, daarin te winnen is. En zeker ook... Uh, dit soort initiatieven van Fit for Surgery, ja, als dat ook al was geweest, uh, wat ons privé had uh, met, ja, met de zeg maar dan had het, denk ik misschien net weer uh, een paar pluspunten uh, geschild.
2: Ja, kijk, jullie kunnen dat. Hè? Je bent hoog opgeleid, je hebt veel kennis en vaardigheden en dat soort zaken. Maar kijk, die, die brief is er eigenlijk niet voor bedoeld dat mensen aandacht moeten besteden, die het al zelf kunnen. Maar die, hè, er zijn maar een paar verzekeraars die dit, ver, die dit vergoeden. En het gaat juist om, wat de Arnaud ook al vertelde, de mensen die weinig kennis en vaardigheden hebben, in slechte conditie al zijn... al een slechte leefstijl hebben, die roken en drinken en inactief zijn... en overgewicht hebben en al dat soort zaken. Ja, die moeten dus echt begeleid worden... want die, die, die kun je het wel zeggen dat ze gezond moeten leven... maar die gaan het niet doen eh, wanneer ze daar niet eh, in begeleid worden. En dat eh, is denk ik de belangrijkste reden voor de brief die uh, uitgegaan is naar de Kamer. En zorg er nou voor dat juist mensen die dat echt nodig hebben... Uh, die begeleiding... en die dat niet zomaar zelf op eigen initiatief kunnen... met wat goede adviezen... dat die goed begeleid worden... en zo optimaal mogelijk in het ziekenhuis terechtkomen.
0: En nog even een, een kleine blik naar de, de, naar de buurlanden. Zijn er een aantal Scandinavische landen... die uh, afgelijkbaar met, met Nederland hiermee bezig zijn... of een paar stappen ja, de, verder... of andere landen in Europa of, of elders? Nee, dat is in, in het algemeen
2: internationaal wel bekend... dat, uh, dat he, Fit for Surgery heb je ook in andere landen. En... Um, uh, ja, ook daarvan geldt natuurlijk, het ligt een beetje aan het verzekeringssysteem. Hè? Dus bij de, in, in Engeland zit het gewoon vergoed in de National Health Service uh, kosten. Maar in Nederland hebben we natuurlijk die hele particuliere kosten. In Scandinavische landen heb je ook gewoon standaard zorg die vergoed wordt. Uh, maar hier moet het allemaal weer afgesproken en ingekocht worden. En met afspraken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars enzovoort. Dan heb je er een heleboel verschillende zorgverzekeraars. Dus in Nederland is het altijd wat ingewikkelder.
1: En uh, tot slot Jaap, wanneer is het, uh, is het normaal om vanaf vier tot zes weken voor de operatie begeleid te worden bij voeding en leefstijl?
2: Ja, dit, dit is gewoon een, een kwestie van, he, de, de programma's zijn er, de begeleiding is er, de, de evidentie dat het allemaal werkt en dat mensen tevreden zijn en dat ze sneller weer thuis zijn. Uh, dat het ook kosten bespaart, dat weten we ook allemaal. Dus ja, dit moet je gewoon snel doen. Dit is gewoon een besluit. Uh, de verzekeraars moeten eigenlijk zeggen, we hebben meegewerkt aan het fit for surgery. Nu gaan we het ook gewoon vergoeden.
1: Mm
0: -hmm.
2: Dat kan is is er dan, heel snel.
0: Ja, maar is er dan nog wel een inmenging nodig van uh, het ministerie? Want als zorgverzekeraars ja. en ziekenhuis dit, dit, dit met elkaar al, al kunnen fixen. Ik bedoel, kan dit ook dan buiten het politiek om? Of moet hier ergens een, een politiek standpunt worden ingenomen? Nou ja, ho, hoe het precies in dit
2: geval zit, weet ik niet. Maar je hebt altijd een autoriteit nodig van de overheid die op een bepaald moment zegt, dit hoort wel en niet in de basisverzekering. En dat moet natuurlijk wel eerst gebeuren. En dat, uh, ja, ver, vervolgens gaan de verzekeraars dat dan ook vergoeden. Als het niet in de basisverzekering zit, dan wordt het ingewikkeld. Dan moet je het als aanvullende verzekering of wat dan ook gaan uh, aanbieden. Hoe het precies zit, weet ik hier niet. Maar ja, er is niet voor niks een brief nodig vanuit de ziekenhuizen naar, de, uh, naar het ministerie en de Kamer. Om uh, ervoor te zorgen dat dit ook gewoon in het basiszorgpakket uh, zit.
1: Klinkt in elk geval als een uh, hoopvolle ontwikkeling voor de, voor de nabije toekomst. Zeker. Hey Bart, heb je tot slot van deze aflevering vanuit Amafudi nog dingen die je wilt toevoegen?
0: Nee, uh, word vriend van de show, uh, vriendvanshow.nl uh, slash <laughs> pov, P-O-V. Ja, nee, eigenlijk niks. Dat is het, ja.
1: Helemaal goed. Dan wil ik nog even zeggen, vind je deze podcast leuk? Geef ons uh, vijf sterretjes in je favoriete podcast app. Of vier of drie. Maakt ons niet zoveel uit, maar borden ons, laat recent... Vier of drie, de... altijd gewoon
0: een vijf, toch? Altijd een altijd, vijf. Liever altijd een vijf. Maar ja, als of mensen positieve... zinvol opmerkingen hebben, precies. Ja, nou, positieve feedback kan ook gewoon worden gemaild. Dan heb je suggesties voor gasten, kunnen mensen ook mailen.
1: Ja, een en dat kunnen ze mailen. onderwerp voor uh,
0: Jaap, uiteraard. Zeker.
1: Naar nou, welk mailadres kan dat? Info. -ad. Helemaal goed. Dan uh, het staat waarschijnlijk ook in de show notes. Dan kun je daar makkelijk op klikken. En al je ideeën en suggesties uh, aan Bart doen toekomen. Dankjewel, Jaap. Graag gedaan. Tot de volgende keer. En dankjewel, Bart. Ja, het was me een waar uh, genoegen. Tot volgende week, weer, jongens. Mij nou, ja, ook ja, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.
0: Later.